0: 您现在收听到的是《风尚 C B D》，阿龙说北京。各位好，我是王小宁。
1: 大家好，我是阿龙。周三的时间，咱们书接前文，接着说明朝皇帝万历。上回说到的万历呢，就是为了敛钱呢，不择手段，派出什么呢？矿监税使。何为矿监税使呢？咱们回顾一下，就是他巧立名目啊，或者歪心眼动的，你都不得不服。嗯。所谓矿监就是开矿，但您别以为万历皇帝真的开矿。比方说，我派出一堆人，溜溜达达就来到了甘肃，就看到王小宁家了。把王小宁叫出来，你们家这个房子底下有矿，哎，两种出路，一种是呢，把你家房扒了，我们去挖矿，哎，挖得着挖不着，这是国家的事哎
0: ，这等等的关老爷，我们家这地底下你没有矿，你我说有
1: 就有，啊、哦，你说没有，你举证，你凭什么说没有？你要举证不了，哦、那就听我的，有。第二种出路就是呢，你们家房不扒，你还接着住，但是呢，你损失了国家的一个矿脉啊，你给我钱，这是矿金。税使就更不用说了，就是来北京做买卖的收税，正常。你是商人呢，嗯，不是做买卖的，比如王永宁出去了，比如说看见这个包挺好的，嗯、媳妇儿挺喜欢，这包呢一共四个颜色，一个颜色买了一个，买了四个包。进城的时候，这城门官给拦住了，对不起，嗯、您有四个包，您是贩卖包的。您是做生意的，您是商人。我买
0: ，我喜欢。不那不管
1: 超过四个就算做生意的，这人大批量，所以说您得给上税，就是完全不讲理，理啊、所以当时是民不聊生，嗯、各地呢起义是四起不断。嗯，那么这个时候呢，朝廷里边上微说到也不安生，开始党派的纷争了。那么这个万历皇帝呢，贪婪无止境，所以呢一些个内阁大学士，包括官吏，就周旋其间了，开始琢磨我到底是独善其身。还是需要在朝廷里边站队，嗯，就开始有这个想法了。嗯、那么呢，另一部分官员属于中下层官吏，在政治上呢就遭到了排挤，也看到了大明朝啊日趋腐败，这社会危机呢是一天比一天加重，他们就要求也改良这个政治了，嗯，也挽救这个危机了。这属于是好的一拨人。那么呢，咱说前者，前者是统治阶级主流派。后者呢，中小级的官吏呢，想改正吏志。他们属于是非主流派。嗯，这两派之间就开始较量上了。所以说，这个呢，在史上有一个很有名的称呼，叫东林党议。哦，以前你提过东林党，对，在以前的节目里边，东林党真正出现是在万历朝。他到底是一个什么样的党呢？咱们后边会慢慢解释。好，那么，神宗万历皇帝对结党营私是一向非常反对的，但是万历皇帝呀。他没有深挖其根源，根源是什么？为什么会有党争？是因为皇帝引起的，因为你的皇帝不作为，嗯，一些溜须拍马的，既得利益的，只看眼前的人宗着皇上，嗯，一些有长远目标的，真正的有才学的官吏，嗯，希望改改革咱们的政治，所以这两方面的人掐起来了，嗯，才形成的党派之分，所以根儿是在万历皇上身上。自己浑浑噩噩却不知道，都是皇上惹的祸呀！对，都是皇上惹的祸。万历二十一年是对京官考察的年份。嗯、咱说了，因为这个考察呢分两个，一个是京官，一个是地方官员。对，到地方官员考察年限呢，他们得进北京接受考察。嗯、京官就是在北京当官的，这一年又到了大考之年了。嗯，所以考呢不是考试，是考核你业务水平、嗯、够不够为这官的。那么明朝中叶以来啊，说内阁势力开始上升。内阁大臣才能知道，跟皇帝有时候可以是分庭抗礼的，他有权利，他有权利去审核皇上的圣旨，我有权利不签发。嗯，说白了，这皇上呢有时候也得惧怕或让他三分。嗯，那每逢考察呢，主持者这些人也是知道内阁势力比较大，嗯，再赶上这些人呢有溜须拍马的那些个小人谄媚的，嗯，得先向内阁打一招呼，这个历史上叫请教。打招呼是什么意思啊？就是您看这些官员，咱留谁不留谁呀、啊啊？啊啊！说白了，不是真正的业务考核，不是看分看能力，看的是人脉，看关系，后台硬不硬？嗯。嗯这内阁信任的人，史学家说什么呀？即便是废物点心，嗯，也当人才启用。内阁、哎、<呀>讨厌的人，即便才高八斗，也是没有一官半职，当时罢除。哎，这一年呢，主持经察、京官考察的这个吏部尚书叫。孙龙他很关键啊，哎，然后呢，左都御史李士达，考公司郎中赵南星，咱们介绍这几个人，后边都是有用的。这些人呢，有一个统一的特点，什么特点？一心奉公，刚正不阿哦，哎，你赶上这么一个，在这些个贪官污吏眼里啊，赶上轴子了，嗯，对吧？这怎么办呢？那应该这次经官考察应该没有什么问题了吧？所以说这问题才大了，为什么？跟内阁产生了分歧。而且这帮人又是刚正不阿的人，吏、哦、部的人跟内阁的人产生了分歧。对，所以他们要干嘛呢？要澄清吏治，决定啊，就废除请教的惯例。说白了，我不再跟内阁打招呼，我们就看能力、业务水平。嗯，哎，这一下呢，就把内阁给革过去了。嗯，他们呢，首先说身正不怕影子斜。对，我先得从自身下手，考察一开始。只要这里边跟我沾亲带故的参加考核的官员，嗯，甭管你有没有本事，一律罢黜。哪怕是跟我关系很好的，啊、你真有本事，我也不用你。所有的亲属、朋友全罢黜，这就太严苛了。你们就没得说了。嗯，首先我们是刚正不阿，跟我们有关系的人全都给免掉。嗯，你们还说什么？嗯、对吧？所以对别人下手我们也狠狠。那么、嗯、这么做就是以身作则。接着呢，接着马上就是罢黜了一批贪官。嗯、贪官污吏全下去。嗯，然后呢，降掉了一批无能之辈。嗯，就是说你在经济上、政治上没有任何错误，嗯，但是呢，你没没有本事降掉，降调、嗯，给你降官，你不能在这个位置上接着祸害了。嗯，其中就包括内阁大学士赵世高的弟弟，都说内阁不好惹，可是你降级的这人里边，可有内阁大学士的弟弟，<对>你又直接触及到了内阁的这个，对呀、啊这个，这个这心窝子。然后内阁大学士王锡爵呀。然后张卫的亲戚啊，咱不用记名字了，反正你要记住，内阁很多人的亲信，嗯，都被降了官了，嗯、就吃闲饭呢。所以这次呢，这京察被称为是明朝二百年以来搞得最好的一次，哦，搞得挺好，嗯，对百姓来说是好事对呀、啊，对内阁来说是坏事也为整个这个历史故事的发展埋下了一个伏笔，以后
0: 要出事对
1: 他触及内阁了，所以内阁大学士呢，这帮人。或者内阁首辅，人家有一个本事，人家是皇上身边的近人，能够时常见到皇帝，
2: 啊，这可麻烦
1: 了，就跟咱们单位一样，你得罪谁别得罪领导身边的人，因为你说的是白，他转脸跟领导说，他说黑来着，你是百口莫辩哦
2: ，你接受不到
1: 领导，对呀，所以他们跟万历皇上就上奏书，说什么呢？说原文是，易扬太过。说白了，就是这种考察制度太过于严厉了，嗯，这样呢不好，咱们要循序渐进，对吧？咱这这使缓法
0: 你这太急了，<对>不太好。对，慢慢来，不然的话你这就伤筋动骨了。国家这需要人才就干活
1: 对呀、啊，那万历听到了内阁、那个、首辅或者内阁大臣这么报上来，对于那些刚正不阿的主持考察的人是一个什么态度呢？咱们下节回来接着说。欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。这事情跟万历一说，万历呀、啊，说他是昏聩无能嘛，嗯、这人不辨是非了，所以听了一面之言，立刻把这俩主持考核的官员，一姓赵，一姓孙，对吧？嗯，把这姓赵的直接贬官三级，姓孙的呢，罚俸，啊，你这俸禄工资不给你发了。嗯，所以这个举动一下激起了什么呢？朝里边有很多是有正义感的。嗯、真正刚正不阿的好官，就把这帮人的这种不愤的情绪给激发起来了，就纷纷上书替俩人鸣冤。嗯，啊，以鸣冤呢，应该说你皇上啊，但凡还有点清醒的话，应该意识到。但是万历皇帝太糊涂，嗯，他一看你鸣冤呢，他不往内想，他想什么呀？只要是上奏书鸣冤的，跟那俩人都是接党营司。你们是一个党派的。嘿，我最烦接党营私，所以不但没有救了这个姓赵的官员。刚开始不是降官三级吗？对，不但没有把他救了，赵南星直接贬官为民。天哪！哦，一点官不给你了。然后这个姓孙的孙龙，对吧？嗯，他也无奈，一看这个赵大哥都已经贬官为民了，我算了，罚俸说白了不给工资，也没开除、嗯、就挂着我啊，嗯、自个儿识趣我呀自动辞职告老还乡。嗯、那皇帝何乐而不为呢？我可算盼到你自己辞职了，滚<对>吧。嗯说白了，这意思，哎，呀，俩人寒了心的走了。嗯，那么呢，吏部文选司郎中叫顾县丞，这个人当年因为出面推荐的，刚才说的被贬的两个人
2: ，那万历皇
1: 帝觉得你推荐的人嘛、哦，我明
0: 白了，你你以前说过，说朝廷里面好像有个做保的制度，对呀、啊，就是我我比如推荐同乡，嗯、对他出事儿了，<同>你得连坐
1: 啊。哦嗯、那么这一下看那姓顾的，对吧？你也是吏部的，嗯，那你也就得了，罢黜为民吧。等于把这一抹子人全都给抹下去了，哎呦！这个时候呢，后来就出现了一个力量，就是咱们说的东林党人。嗯，因为这正义之事呢，都被万历给罢免了，干嘛呢？没办法，就回到乡里了。嗯，回到乡里，这些人可都是有才学的人，对，就形成了民间的另一股力量。嗯，刚才说的吏部文选司郎中顾宪成回到老家，在无锡的东林书院。在这儿开堂讲学了，哦、所以为什么叫东林党人呢？这个书院叫东林书院，所以他开的这个从他开始发起了，对，所以他开了一个学堂在这儿讲课了。嗯、那么呢，顾宪成就认为说什么呀？关年古志不在君父，什么意思？当官的天天的车上来马上去过着锦衣玉食的生活，但是他的志向不在君父，君父就是皇上，嗯，不是为国家着想，嗯，是为自己。然后，官封疆治不在民生，封疆大吏占着土地。嗯，以前的封疆大吏是守护老百姓的安危，对，守护国家领土。但是在国家没有战争的情况下，开始腐败。嗯，守着国家的领土，开始圈占土地。所以，封疆大吏治不在民生，你们不是为老百姓过好日子，你们是为了自己能够屯田，嗯、据水边林下，治不在世道。像我这样的被贬除的人，嗯，我有一腔热血要报国，但你不用我，所以居水边林下，我就在幽静的山林里隐居，志不在世道。所以说，我的志向不会在在当官这上头。嗯、我看透了官场的腐败了，嗯，君子无取焉。你再也不要去找我了，啊、哦、啊！但是我还是要传播真理的。所以在讲课之余呢，这帮人怎么抒发自己的愤恨呢？怎么？你又不能为官，嗯、所以呢，史料记载叫讽议朝政，量才人物。就只能咱互相讨论讨论。你看，这皇上多昏庸！嗯、你看又启用一新官员，嗯、这个官员多废物点心。嗯，咱只能在学堂周围树林里,里喝了酒，就是、聊聊这些事说到说到，也挺悲凉啊。所以说嘛，嗯、就是有这个一身的好本事，没地儿去用去。抨击当权派，就是每天他们发泄不满的一个方式
0: 。太可惜
1: 了。那么一时间呢，传开了，因为这帮人毕竟是有本事的人，嗯、曾经也在朝为官。<对>说什么呢？士大夫报道五十者。就说白了，我是抱着道是什么呀？就是道义，我是怀抱道义的。嗯，五十者五是忤逆的意思，就是骂这些看不起这些当政的人。嗯，率退林野，闻风享富，所以这帮人率退林野，率先我到林间隐居了。嗯，然后闻风享富呢，大家纷纷都知道，这帮人可是真有本事的人，享富咵全都依附过来了。哇，我跟您这一套。所以慢慢的说，东林党人名声大振
0: 。哇塞
1: ！所以真的有本事啊，有见解的人，他到了哪儿都有一定的号召力。嗯，这东林党人有了号召力了。与此同时呢，当时还有什么关中书院呢、江右书院呢、衡州书院呢，加上东林书院，四大书院，他们这些算是一个体系。他们纷纷发来了贺电，是吧？相互声援，跟你说的一样，相互声援。嗯，大家都是志同道合的。嗯，后来这些人呢，被朝中主流派就都称为。东林党人
2: ，所以东林党不
1: 光是东林书院，哦、这四大书院他们都成为东林党人。它是一个概念，对，嗯、就是你们志同道合的这一波人。嗯，那东林党人呢？他们希望的是什么呢？希望的是，他们不是要谋朝篡位，嗯、他们是好心，希望万历皇帝能够亲政。能够重振朝纲，嗯嗯、因为只有你皇帝亲政，不让那些个奸佞小人把持朝政，国家才有希望。对,对，所以赵南星被贬之后也说说什么“纪纲者，总领人群之名也”，就是说白了，你这个纪律纲领得有一个人带领，这带领的人应该是皇帝。故曰：“一引其纲，万目皆张。”就是你把这法治啊给它健全化，并且执法必严，谁也不敢造次。谁也不敢张扬。嗯，一引其迹，万木皆起。你把纪律给他最严格化，这样呢，你的好风气才能够重振起来。对，都是好话。所以说呢，他们认为只有万历皇上你亲政，才可以挽救当朝。嗯，所以直到万历末年，这东林党人做光斗还上书呢。上书的内容是什么呢？非常的情真意切。嗯，非常的苦口婆心，说皇上御朝则天下安，皇上你。把你的这个职责发挥起来，则天下安；嗯、不遇朝，则天下危。你再不问朝政的话，天下就危险了。嗯，早遇朝，则救天下之全；你现在醒悟还来得及，大明朝还得、嗯、还得以保存。嗯，迟遇朝，则救天下之半；你再糊涂下去，就晚了。大明朝半壁江山将会沦丧。嗯、若终不遇朝，则天下终无救而已，没救了、啊。这说的也是很实在的话了。对呀、啊，但是神宗呢，听不进去呀、啊。嗯，呼声越高，他越烦。他烦点什么？嗯、呼声越高，就证明东林党人势力越大。对、嗯，最烦的就是结党，跟我对着干。结党。嗯。所以他是逆反心理。嗯、那东林党人呢，还要求，就说白了，这帮个人人议事啊。嗯。有时候也是轴。嗯。他确实不如那个。坚定小人，那会来事儿。他对对对，但他一心为朝廷好。嗯，这皇上这么烦了，他还接着说皇上不是。哎，说您第二不是什么呢？说皇上啊，您要克制自己的贪欲。嗯，您不能让、啊、手底下这帮亲信大臣，包括黄金、国戚，在圈占土地，再派这个矿监税使给老百姓增加负担了。啊，当时呢，就以这个有一个叫李之才的就进谏，嗯、说这个尚书要制止。收税矿监这帮人，他这个上书很有名，啊，在历史上明史上很有名。嗯，他说什么呢？说自矿税繁兴，万民失业。您开矿啊，收税啊，老百姓都没有活干了，万民失业。这意味着什么？失业这个事情啊，可不光是明朝，咱现在看，放眼当下大的资本主义国家，最有名的一个词儿叫金融危机。对，多少人失业？这个后果很严重的。对，朝野萧然，朝野萧然什么意思啊？就是都已经乱套了。莫之为继，皇上为私民主，不为不衣之。就是你身为万民之主，不为不衣之。你不光不给老百姓衣服穿，不赐予老百姓衣服穿，且并其衣而夺之，你还把老百姓买衣服的钱给夺走了。嗯，不为不食之，且并其食而夺之，不给老百姓饭吃，还把老百姓的饭钱给抢走了。呵。正确之时，给予火星，基于星火，也就是说，现在啊，这个形势啊，已经是火烧眉毛了。嗯。搜刮之令密如牛毛，天天收税呀、啊，一天八个税呀、啊，像牛毛一样这么密。千里之区，终始四步。就是说，整个的国土终始四步。什么意思呢？你派的这些收税的这些使臣呐、啊，嗯、布满了整个大明朝的土地，哎，那后果会什么样呢？这个上书还没有说完，咱们下一时段回来再跟大家详解这个奏书。好，稍事休息，马上回来。欢迎回来，这里是风尚 C B D 之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。接着说这个奏书啊，千里之区，中始四部，就是整个大明朝土地上收税的官员比比皆是，加以无赖亡命、富役虎狼，再加上这帮收税的官员呢，他自己收不过来，就把当地啊那些个流氓地痞给组织起来。啊，说白了就是编外人员，啊、哦，临时工，然后让他们去收税去。嗯，你想想，圣心安乎？皇上，您还能心安理得地坐在金銮殿上？嗯，不安乎？且一人之心，千万人之心也。不知道您是不是心里心安理得？但我告诉您，大明朝千千万万的百姓心里边可不安呐。哇，这话说的严重了。对呀、啊，皇上爱珠玉，就是您喜欢。文玩、完珍宝、金银，对吧？仁义、嗯、爱温饱，我们老百姓没有这么大的欲望。我们我们爱的什么？就是吃饱了、穿暖了，要求太低了吧？嗯、皇上忧万事，仁义恋妻奴，就是你喜欢大明朝江山，你们家姓朱的。世世代代做江山可以，但是仁义恋妻奴。我们老百姓也喜欢自己的媳妇儿，嗯、也爱自己的孩子。嗯，奈何皇上欲黄金高于北斗，就是您喜欢财高于北斗，比天还大。嗯，对你来说，钱比天大，你是一钱狠子，而不使百姓有糠比斗生之处。什么意思？糠就是最次的粮食，嗯、就是麸子糠、嗯、这些东西，不使老百姓斗生之处。你让老百姓家里边连一斗糠都没有储备量。嗯，就吃完这顿没下顿，甚至这顿都没有的吃。皇上欲为子孙千万年，你希望你子孙后代都能做皇上，而不使百姓有一朝一夕之安。你看老百姓啊，一天安生日子都没有，事关往极。朝廷有如此政令，你看看历朝历代朝廷下这种政令，天下有如此景象而又不乱者，有这种景象，哪个王朝没完蛋？哪个王朝没造反？嗯、没乱？这话说的太狠了，已经说的，就是说我我倒觉得还是很明确的。说白了就差就就差出脏字儿了，嗯，这跟骂皇上没什么区别了，嗯。李三才说白了，点了万历皇上的死穴了，嗯，给万历皇上激怒了，于是呢，万历皇上把他拉黑了。这、嗯、拉黑呢不是给你宰了，还好留你个命，但是你所有的言论朕不再看了，就是你的折子来了之后叫留中，谁谁折子李三才的折子行搁那儿吧，嗯、就一就根本就不看了，嗯。然后后来，董其昌呢就搜到了一部分刘忠的折子，给编成了一本书，叫《神庙刘忠奏书会要》
2: 。其实这种
1: 这种书啊，特别特别的有意思，对研究历史很重要。为什么呢？就是那些个皇上见不得人的事儿，皇上干的那些对不起老百姓的事儿都在这里有。所以内容大多关乎啊国计民生的事儿。嗯。这皇上怎么昏庸，全在里边体现出来了。有意思。那么东林党人呢，曾经还推荐这个李三才进内阁。嗯，就是骂皇上这李三才。嗯，这李三才呢，住的不远儿，按现在说是北京人，以前是河北人，是通州的哦，而且是万历二年进士，时任御史总督曹运，官不是很大，嗯、总督曹运。为什么通州啊，在那边管粮食的。嗯，并且呢，巡抚凤阳，给皇上看过老家。嗯，凤阳，凤阳那地方有意思，就是朝中被贬的，基本都回老家去。哦，啊，这看你不顺眼的，从北京发回安徽凤阳。嗯，上老家待着去吧。他做官吏呢，是颇有政绩的。东林党人认为说李三才啊，有这个着实远见，有大才。嗯，如果进了内阁，这朝政就能翻一个。所以说，这是一好的人才。但是呢，跟东林党人对着干的是浙党，浙江的浙啊，是以第一划分的，是以浙党反对。就围绕李三才入阁的问题呢，双方就争论了多长时间呢？东林党人推荐，浙党反对，争论了一年零仨月。够长呢，为什么争论一年多呢？万历皇上不表态，从始到终一言不发。嗯，所以呢，争论很长时间。但是明显，皇上喜欢谁？喜欢浙党，对，不喜欢东林党，所以不待见李三才。他
0: 要喜欢李三才的话，他肯定就用了
1: 。对呀、啊，那万历三十九年二月，李三才被迫离职。一看皇上也不也不发言，明白了，嗯、不喜欢我，被迫离职。离开凤阳的时候，当时啊，得看咱看民心所向是什么样的。说老百姓叫老幼提携。嗯老太太抱着小孙子，嗯，满街塞巷，胡同里站满了人，街上，嗯，哭泣相送，嗯，说白了，这是一个好官呐，对呀、啊，啊，他的离职也证明了大明朝要玩完，嗯，那李三才呢？回老家呗，回来挺好，这哪儿呀、啊？通州张家湾，啊、哦，对吧？现在这房价贵着呢，回老家了<笑>啊，当时建立了一个书院叫双鹤书院，嗯，你看有才学的人。人都喜欢建立书院，就开始讲学了。嗯、也是朝廷不用我，嗯，我像跟赵南星一样，你不用我，自己讲学吧。对，这这浙党呢，就恐怕说你在讲学，跟东林党东林书院似的，万一东山再起怎么办呢？对啊，所以就给他捏造很多罪名，最后活生生的是啊，把他给逼死了。哦,哦,哦,哦,哦，因为他们抓住了有才学的这个书生啊，他有气节，嗯、有气节，有时候气性大。所以呢，给你造谣啊、污蔑、生事啊，活生生的愤恨而死，就是郁闷死的哦。死的时候很惨，说死后柳木棺一具，牛车载出，就是一破棺材，嗯，不是什么金丝楠木、硬木的、嗯、柳木的棺材，然后呢，搁在牛车上给运出去，叫旷无志，木无碑，直接埋在地里。说白了，可以理解为乱坟岗子，嗯，就是又没有坟头，又没有立碑，就给埋了。这是一个大才子，就这样死了，嗯，那么这神宗呢？不带进东林党，反过来特别信任浙党，因为浙党首领叫沈一贯，嗯，咱记住姓沈的，特别会来事儿，而且他在政治斗斗斗争当中好像也是赢了。哎，他对、嗯、他特别会来事儿，他能为万历皇帝呀、啊，就这种昏庸无道啊，他能给讲出理儿来。嘿，他能够算着不是当理说，这也是一本事，就、嗯、狡辩的本事。嗯，那万历呢，就派出这个矿监税使，就多次遭遇，说什么呀？他得给自己说找一辙呀。我天天这个摊派这个税，嗯，怎么办呢？他说：“朕以连年征伐，就是国家一直在打仗，嗯，库藏溃竭，国库啊已经空虚了，嗯，且电工典礼方音。而且呢这皇宫里边着火，重修大殿，这工程又刚完，嗯，若非设处财用，安人加排小名。要但凡国家有点钱，我怎么可能把这钱摊到老百姓身上呢？哦，你看给自己脸上抹金，他就是找借口的高手啊。对，那么开矿税又说了，原为育国爱民，我们开矿的是为了呢开采出大量的矿草，嗯，振兴我们国家的工业，是为了老百姓以后的生活更好，育国爱民嘛，<嘿>富裕国家爱戴人民嘛，嗯，你看他找的这个辙，大家知道这就是一借口。嗯，说糙点，您那是嘴还是哪儿啊？嗯，你怎么好来回说呀？嗯，而且呢，这沈一贯就赶紧拍马屁，嗯，皇上给自己找辙了，我们得拥护皇上，也得给皇帝找辙。嗯，他找辙就跟别人不一样，奏书当中就附和，说经国计告处，这处是不足的意思，就是国家钱不太够了，皇上不忍加派小民，皇上慈悲呀，观音菩萨似的，嗯、他不忍骚扰小民，而欲取足商税。他就希望呢，跟这经商的大商人取税，这个没无可厚非呀。对，诚不得已之心也，实在没办法了，这商税收的差不多了，钱还不够，万般无奈之下，恨不得皇上垂泪啊，才收你们的税呀、啊，嗯、老百姓们，感谢皇上吧。这就是姓沈的这个人狡辩的能力。哎呀，这个沈一贯啊，沈一贯算是认识了一个人才。哎、对，后边他这书里边还上书还写什么呢？说臣为自矿税出。而天下举疑皇上为好货，什么意思呢？矿税出就是收税的意思嘛。嗯，天下举疑皇上为好货，这个货“货”呢不是货物的“货”，嗯，代指的是货币，就是钱啊。哦、天下人就怀疑皇上太爱财了，嗯，所以满处收税。皇上圣明天子，皇上的圣明跟老天一样，嗯，哎，夸这马屁拍的，嗯、等等的，岂为区区货利哉？怎么可能为点小钱儿？就动了心思呢。嗯，皇上盖为万年无穷计。皇上这么赞这么干呢，是为了千秋万代。但你看、哦、他这些拍马屁的这个词句里边，虽然极具之能，但是没有一个实力。你说皇上不贪财，举例啊？对。你说皇上为了江山社稷，举例啊？嗯，没有一个实力，全是形容。反正就猛夸。对。哦、所以说明什么？就是狡辩。皇上就是贪财。嗯。而且呢，对于这个皇家的挥霍呀，这姓沈的沈一贯还昧着良心说呢：皇上日子过成那样了，就是内库里边啊，内库就是他自己的库房嘛。嗯。这内库里边这钱都快装不下了。嗯。然后他还昧良心说什么呀？说陈堵宫中费用甚俭，我亲眼看见皇宫里边那费用特别的节俭。嗯。无滥赏，从来没大肆赏过谁。嗯。无妄施，也没给谁过钱。切记一岁所结当不下数十万，就每一年节省的银子不下几十万两。嗯，此圣德也。这皇上有德行啊！哎呀，你想想，振笔高估着马屁拍的
0: 。哎呀，怪不得东林党人斗不过呢。你看看前面东林党人写奏书那个、那个用词用句，你再看看人家说的话，搁谁谁时间长了都，哪怕心里也觉得无所谓，也稍微倾向这个这党了。所以说，这
1: 些人呢，他就有一点特别好。嗯，人家心理承受能力强，我舔着皇上，只要皇上对我笑，不在乎万万千千百姓后边骂我祖宗，我不怕。嗯，所以这玩意脸皮确实很厚，别人比不了。是，哎，那么后边你想，这些人得到皇帝的宠幸，那么后边这乱子也就大了啊。具体还有哪些乱子，咱们一会儿回来再接着说。欢迎回来，这里是风尚 C B D 之阿龙说北京，我是王晓宁。大家好，我是阿龙。你看这个，咱说的沈一贯，甭管怎么拍皇上马屁，但是呢，他的上书啊，也是很多大臣去骂，嗯，可是骂来骂去，大家不敢触及罪魁祸首。为什么百姓民不聊生？这罪魁祸首这头是谁？就是皇帝、啊，就是万历。所以大家呢，只能去骂沈一贯，没人敢骂皇上。就是沈一贯是他的代言人。对，其实根在皇上。嗯、那万历呢，在位的第三十个年头。老百姓盼来了希望，什么希望呢？嗯，皇上病重了。你哦，这是老百姓的希望啊！皇上多不得人心呢。嗯，老百姓觉得，哎呦，皇上病重了，太好了，太好了！好几天吃一顿好的。哎呀，家家吃捞面放炮仗。嗯，好几天卧床不起，这万历就想了，哎呀，我可能够呛了，熬不过这一关了，怎么办呢？但转念一想啊，我行了，大明朝能当三十年皇上的不多，对，明朝皇上短命的多。嗯，我也知足了。这个明朝呢，除了太宗皇上、世宗朱厚聪，没有谁享国三十年，就是我们仨算是享国三十年了，可以了。嗯、然后我陵也修好了，你也去过，嗯，对吧？这个定陵地宫、嗯、就是他的，我陵也修好了，用了六年，说动用了三万民夫，花费八百万两白银。哇！坟也修好了，我亲眼看见的，都挺好。嗯、<笑>这时候呢，唯一担心的就是我死了留也好名声啊。哦，还惦记这事呢？当然了，每个皇帝死之前都希望自己留一好名声，嗯、哦，给树立一个明君的形象。嗯、哦，怎么办呢？恍惚当中就想起来了，说前朝之君呐，临死之前总有一个事宜必须做，嗯。就是招来亲信大臣、自己的太子、嗯，自己的媳妇皇后围坐床前，嗯，应该不是围坐，应该围站床前，嗯，然后我得说两句呢，叫革除弊政之语，就是我得说两句改革的话。嗯
2: 哦啊！把现
1: 在还有什么不足得点出来，做做样子。对，希望后世之君呢，按照我说的话，把这些不足给改进了。嗯，这样呢，后世子孙呢，在给我写文章、竖碑立传的时候啊，嗯、起码能拿我这点话呀，给我这个演示一下我曾经的无能和昏庸。所以呢，把我能称为有道之君。嗯，我得这么干。于是乎呢，嗯、就在自己的宫殿里边，就召见了内阁首辅沈一冠。嗯，马屁精沈一冠，马屁精沈一冠。啊然后说来也巧了，这天呢，皇后、皇贵妃都抱恙在床，病了，啊，身体不舒服、哦、都没来。嗯，在神神宗万历皇上身边的呢，除了这个沈一贯，还有谁呢？就是太子，哦、下一个皇帝，当然得有他，诸<对>王，他的兄弟们，王爷，嗯、然后呢，还有慈圣皇太后，就是万历的妈。啊、哦，你想万历的妈从多大？呀？万历亲政，他母亲才从乾清宫搬出去，对，才不陪儿子住。这母亲是一辈子操碎了心呐，嗯，然后呢，他一出现，别人就就怀疑了，是不是老太后安排的这场，没让皇后来，没让贵妃来，啊、嗯，让沈一贯、太子跟诸王来了，嗯，是不是有意安排的呢？这时候看万历皇帝强打精神，欠欠身靠在床头上，嗯，啊，跟那沈一贯说，沈一贯，嗯，我宣谕啊，你们都记好了，嗯、待会儿给落在纸面上，嗯，宣谕的原文是什么呢？说朕病日笃矣。嗯，那毒就是很长时间了。嗯，不信那个毒啊，我这么长时间了，想国已久，何汉。但是我也当了三十年皇上了。嗯，有什么遗憾呢？没有了。嗯，家儿家父啊、呃，家儿家媳。嗯，家媳妇就是我的儿子。嗯，我的儿媳妇。嗯，傅宇先生，混蛋呐、啊，只能混蛋。嗯、为什么？傅宇先生，傅宇谁呀、啊？我的太子，下一任皇帝就托付给你沈一贯了。哦，多混！沈一贯什么人？这跟当年把你托付给张居正可不一样。嗯。张居正也贪。嗯。但张居正呢，治理朝政可是一把好手。对。哎，说托付给你了啊，为父之为贤君，我希望你呢把他辅导成一个贤君
2: 。嗯。你把
1: 他托付给一浑人，让他把他培养成贤君，怎么可能呢？那不可能啊！矿税是镇因殿工魏竣，收税呀、啊、开矿这个事儿啊，因为我这个皇宫里边修大殿。工程没完，嗯啊，全一采取，所以我才收的这些个税。今日与江宁织造、江西陶器、聚纸物行，这俩是什么呢？江宁织造给皇上家做衣服的,的，嗯，还有呢，江西陶罐、景德镇，嗯，这些给国家烧瓷的，嗯、这些个全都停止吧，就不要再烧瓷了，嗯，因为那也是劳民伤财。每年给皇家供奉的数以万计的瓷器，太劳民伤财了。嗯，所遣内奸，皆令还京，我派到全国各地收税的这帮人呐，下到指令都召回北京吧，嗯、别再骚扰百姓了。啊、哦，这算是一好事嗯，就是您临死了，人之将死，其言也善；，鸟、嗯、之将死，其名也哀，算是你良心发现了。不过你也怕剁了阴曹地府，阎王也审判你。嗯，好歹对老百姓来说是一好事儿，但是呢？沈一贯接旨出来，就把这个圣旨呢，就转告给了值班的班房，还有内阁九卿，嗯、大家拟旨啊，得写出来，写出来就算圣旨了，皆大欢喜。皇上一盖章，行了，这个矿税就结束了。嗯，但是啊，好事不长。嗯，为什么呢？第二天寸了，第二天可能头天是重感冒吧，嗯、皇上以为快死了。第二天，万历痊愈，啊，病好了，第二天活蹦乱跳。嘿。活命了跳呢？你想想，你活了命了啊！你应该想什么？吃顿好的，喝顿好的。不，他第一第一事儿，一拍脑门昨儿那圣旨太草率了，我怎么能上全国不收税了呢？啊，啊啊啊太草率了啊！派宦官去内阁，把昨儿那圣旨给我拿回来，我撕了他。沈一贯，你想啊，一马屁精啊，啊赶紧颠颠颠跑过去，要什么交回圣旨，跟内阁说把圣旨拿回来。嗯、啊。但这个时候，一个富于正义感的太监。正在跟万历皇上这辩论呢，嗯，你想一个太监尚且如此，按说太监是什么人？皇上家的奴才，对呀、啊，人没有义务去参与朝政，对，但这太监都看不过去了。这个太监大名鼎鼎，叫田义，田义。现在大家可以周末时候没事去去哪儿啊？石景山有一个模式口，嗯，模式口村有一个田义墓博物馆，他的墓在那儿。嗯、现在那儿有一个宦官墓博物馆，可以参观一下。嗯，嗯哎，田义正跟这个皇上这儿。辩论呢？嗯，说皇帝既已下诏撤回矿捐税时，怎可随意变更，失信移民？对呀、啊，出尔反
0: 尔，你不讲信用出，出尔反尔。对，
1: 而且你是皇上，不能这样啊。那么，神宗万历皇上大怒，要亲手我宰了你。嗯，我告诉你，太监当的你再高，你是御前太监，你也记住，你,你也活腻歪了，你也是皇上的奴才。嗯，奴才是什么？奴才就是皇上家的狗猫，我想弄死你就弄死你。嗯，所以我要弄死你。嗯、按说这话说出来可不假。在封建社会，嗯、奴才就是皇上的附属品，嗯，生死归皇上说了算。嗯、但是天意是无畏缩，据理力,力争，死就死，嗯，我也跟你皇上辩论到底，嗯。可是呢，你再怎么辩论白搭，对，为什么？那边沈一贯，这马屁精，已经把那个圣旨给要回来了。哎呀，所以说啊，咱就说大明朝到这个时候啊，说一个内阁首辅，一个重要的官员。他的良心都不如一个有正义感的太监，所以这也就是说东林党人和浙党的区别。对，搅的这个朝廷是不得安宁
0: 。对，从这儿你都能够看出来，就是，呃，这皇上啊，真的是他其实内心的这个心思啊，就是等我死后，嗯、哪怕身后洪水滔天。对吧？就不管，然后呢，老百姓怎么样？他最后他还是为
1: 了分名声，他不是真的为了老百姓的这个疾苦。对，而且呢，你说刚才说这个朝政的一种纷争，对吧？嗯，朝廷上的纷争，这种党争，可能好多这个听众啊，有爱历史的听得津津有味，啊，除了这个朝政纷争。后院也不消停，后院也起火呢。哎，就是家务的一个纠纷，比如说他跟他媳妇儿怎么不和了，万历皇上怎么调戏宫女了，嗯，这都是他干的事情。这估计这好多老百姓感兴趣了啊，好听啊，特、哎、爱听这个。您留着这个好奇心，嗯、咱们下一次说万历的时候，给您讲讲他们家后院着火的事
0: 好，那么今天的节目就感谢阿龙提供到这里，我们下期节目再见啦，拜拜。